0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是宋阳，今天为您分享的故事是：怨恨的丑小鸭变成展翅的白天鹅。我们小时候都喜欢听童话故事，憧憬自己像童话故事中的丑小鸭可以变成白天鹅。然而现实生活中，这样的童话故事却不常发生。我们今天要说的，却、就是这样一个真实的故事。我是一个老实的农村女子，一九六二年出生，已经上六十岁了。我九岁那年，和大我两岁的女孩打架，她骑在我身上把我压到水田里，狠狠地把我的头按到泥水里。后来是别人把我从泥巴里扒出来的。从那以后，我的耳朵就开始发炎、流脓血，好大的声音都听不见。父母为了治疗我的耳疾，带着我四处求医，花了不少钱，我也吃了不少药，却无济于事。在我可以上学的时候，中共推动了文化大革命，破四旧，批判中国至胜先师孔子，把打零分当成英雄好汉。我们小孩被迫天天去干活，种田、种菜、种烟草，烧砖建学校，所以也没正式上过几堂课。我的童年就是在烦恼、痛苦、泪水中度过的，因为耳聋。一直到我二十六岁那年，父母才帮我找个婆家出嫁了。原本以为嫁了人日子会好些，谁知我的丈夫是一个和人打架服刑九年后刚出狱的人，他总是在外面吃喝嫖赌，从不顾家。我的丈夫租摩托车赚钱，可是钱从不给我，只给他妈。而我的婆婆又老欺负我，好像和我有深仇大恨。婆婆也常教唆大伯、丈夫一起打我。有一次，我在床上给孩子喂奶，丈夫一拳重重打在我肚子上，我痛得久久说不出话，肚子肿得像孕妇，去医院也治不好。后来是我爸爸找草药用偏方才给我治好了。而且我的婆家一贫如洗，在我娘家经济上稍宽裕一些时，还得去周继夫家。为了维持生计，我背着孩子去菜市场卖菜、卖水果、卖粥，赚点钱给家里用。因此，我嫁到夫家后，就像一个佣人一样操劳，重活、累活都是我干。嫁人后，我的日子比婚前还要难过。由于经济窘困，孩子从小都是穿别人给的破旧衣服长大的，邻里间同龄的孩子都叫我儿子“叫花子”。我的两个孩子没钱读书，我也得去借钱。邻里亲朋有的看不起我家，有的欺负我们。每次的鄙视都让我无地自容，每次的嘲弄都在我心上的伤口撒盐。我的心在淌血，我整天泡在痛苦中。有一次，我再也受不了这种日子了，于是我离家出走去了广州打工。后来，我因为舍不得孩子。担心孩子没人照顾，就又回家了。可是，我还是想不开，我觉得走投无路，想去寻死。当我走到河边，又想起年幼的孩子，于是我又迈着沉重的脚步回家了。我每天吃不好，睡不好，年纪轻轻，脸色灰暗，人有气无力。别人说我像个老太婆，我抱怨生活不公。为了排解、抵抗苦难，我学会了咒骂，我的心中充满了怨恨，我经常恨得咬牙切齿。就这样，我不仅耳聋，我的内心也逐渐地变得阴暗而恶毒。我从外到内，彻底变成了一个丑小鸭。就在我人生最黑暗时，一个偶然的机会，我去了市教育局会议厅，看法伦大法李老师的讲法录像。非常不可思议的神奇事情在那时发生了。在我看讲法录像时，我整个身体像羽毛一样轻飘飘的，身体好像空空的，什么都没有。这种感觉美妙极了。我感觉到自己身体上什么病痛都没有了，我的耳朵再也不痛不流脓血，我听得见声音了。这个奇迹让我内心喜悦无以言表。那是1998年，当时我36岁。原来这是法轮功李洪志师傅在净化我的身体，我立即开始修炼法轮功，而随着我的修炼，大法也净化了我的心灵。我心中怨恨的坚冰融化了，我的心渐渐充满了阳光，脸上有了久违的笑容。我渐渐明白了自己人生苦难的因缘。我似乎不再怨恨，而更能勇敢地面对种种的苦难。我的身心逐渐的变化，我从黑色的阴暗，逐渐地进化成白色而善良。奇妙的是，当我放下心中的不平之后，我原本艰难的生活处境也开始转变了。由于我们居住的这个村子在城市郊区，在我修炼法轮功后不久，我们村就被划为城镇。土地价格一路飙升，生产队要分土地，大家为了争地都吵得不可开交。丈夫是个好玩的人，家里啥事儿也不管，自然也就不管这事儿。我家生计很困窘，是很迫切需要分到土地来改善生活的。但是法轮功师傅说，我们修炼人讲随其自然，是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。我是修炼人，我要按照大法的要求去做，所以我没有去争。那天下午，为了分两块土地，大家争得脸红脖子粗的。第二天早晨，队里却来了人，他对我说：“这两块地就归你家了。”我听到这个结果非常意外，凭我家的人脉是抢都抢不来的，本来绝对分不到的两块地，却莫名的就分给了我们。我和丈夫东拼西凑弄点钱，把这两块地建成套房，全部出售了，赚了三十多万。从此，我家经济有了点起色，这也使我家彻底摆脱了往日的那种窘困。然而，我的丈夫只顾吃喝玩乐，啥也不管，从没见他赚钱回家，还四处欠债。我的女儿没有工作，儿子不仅没有工作，还向我要钱。后来，家里只剩下十多万元钱了，但是，因为我家位于市场边繁华地带，我家周围的房子和土地都已经改建成了高楼了，只有我家住的还是两间改造的简陋土房，屋顶还漏水。由于住房地势低，周围污水都流到我家门口，臭气难闻，进出不便。迫于形势，我家房子急需改建，但说要改造房子建楼。对我家简直是天方夜谭，是我想都不敢想的事。但是这件我想都不敢想的事情，后来却出现了转机。因为我家右边是块空地，还有几个人的竹篮。经过几番的协商，这些地主们同意高价把地出售给我家去建房。这些土地总共三百多平方米的地基，如果每层建三个套房，共建十五层。也算是一个小工程了。于是，我和丈夫通过亲戚关系贷款二十万，利息两分。后来兄妹又凑了二十万，我们开始建房了。我是一个没什么文化的农村妇女，但建房这么大的事，我又没办法指望丈夫、孩子，主角、配角都得自己当。丈夫、孩子都是洗手吃饭，家里的大小事儿都得我管。甚至没人肯帮我洗一个碗，几十年如一日，我就是一个忙碌的佣人，走路都要小跑。要不是修大法了，我很难对于自己这样的处境处置泰然。于是，我跑市场选建材，建房结构、质量监督，请师傅签合同，我都安排的井井有条。这结果连我自己都有点意外，在处理建房的事情上。我似乎变得更有能力和智慧了，可是，只建了几层楼，我们就没钱继续盖了，因为这样一个工程，光建房就要几百万，没钱继续盖了，怎么办才好？我心想，如果工程停摆，那些贷款怎么办呢？这可是大事呀！家人原本商议要把房交给有钱的老板接着建，但是我坚决不同意。因为我知道，我们家以后的生活就指望建这幢房赚些钱了。然而，毕竟已经是盖房子盖到没钱了。但是我的内心依然镇定，因为大法师傅说，修炼人要顺其自然。我一如往常，每天练功学法，甚至在这个大法蒙冤、民众被谎言蒙蔽的时代，我也挤出时间去跟民众讲真相。我依照修炼人的标准要求自己，没想到这时有人来订房了，有了他们的预付款，我又可以继续盖了。就这样非常巧妙的，这栋楼建了两层没钱了，就又有人来买房又先付钱了。就这样，一直到15层楼主体完工，我们一直都没欠钱，还剩下几十万元供装修以及我们的生活用，真是太神奇了。记得那时，我坚持不把这栋楼交给建商盖时，家人曾质疑说：“没钱了，你师傅会借给你钱吗？”那时我可没想到事情会是这样的巧妙安排。但我盖这栋楼的幸运还不止如此。建房要泼水，夏天的天气像把火，到哪去抽水啊？就在楼层拆幕后，楼面急需要泼水时，在我正发愁时。就及时地下了一场大雨，正好给楼面的水池里灌满了水。这对我来说，就像干旱遇上了甘霖。就这样，每一个楼层拆幕后，都下了及时雨，都及时给这一层楼面灌满了水。共十五个楼层，每层都是如此。这么多次的幸运，没人会说是偶然。一般工程建房，在升降机的顶端都是挂中共红旗。我在十五层升降机的顶端上，画的却是“法轮大法好，真善人好的”横幅。工人们和其他人都对我说：“是你师傅帮了你修大法有福分。”对于建房的工人，我也是以一个法轮功修炼者真善人的态度对待，在生活上给予他们极大的照顾。额外的给他们送水送吃的，他们都很感动。整个建房过程中一帆风顺，人人平安。修炼前，我是一个病怏怏、心力交瘁的丑小鸭。修大把后，我的精神面貌焕然一新，心灵得到了净化。以前我家经济拮据，住的是两间简陋会漏水的土房。现在，我家竟然会住上这么大的高楼。我在大法的沐浴下，变成了一只善良的、展翅飞翔的白天鹅。好的，听众朋友。丑小鸭变白天鹅的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再见。